0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Além das Urnas. Nós somos um coletivo independente que procura produzir conteúdo de qualidade. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma organização. Todo o trabalho é voluntário e desenvolvido em conjunto, suportado por colaboração própria. A iniciativa nasceu da necessidade de orientar e esclarecer pessoas nessa época de pós-verdades e polarização extrema, seguindo um caminho inclusivo que permeia todas as classes. Aproveita e nos segue nas nossas redes sociais, arroba Além das Urnas, para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Eu sou a Laura e hoje eu estou com o Stael Campos e com o Guilherme Goulart, nossos dois colaboradores do Além das Urnas, para falar de educação. A Estel trabalha na Secretaria de Educação do Paraná e o Gui é professor de Biologia, inclusive pelo YouTube. Olá, pessoal!
1: Olá! Prazer enorme estar aqui, gente. Primeira participação. Agradeço o convite e é isso aí. Me chamo Guilherme, sou prof. de Biologia.
2: Bom dia, eu sou a Estel. É, hoje estou atuando com a implementação da BNCC, apoiando a equipe do Paraná.
0: E hoje nós temos um convidado especial, o Lucas Fernandes, que é gerente de Estratégia Política do Todos pela Educação. Nessa conversa a gente fala sobre educação no Ceará, dados do Ministério da Educação e quais são as políticas públicas para melhorar a qualidade educacional do Brasil. Além de fazer um paralelo sobre educação e falar um pouquinho do que a gente espera para o futuro dela no Brasil. Fica por aqui que tem muito papo. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast.
3: Tudo bom, pessoal? Bom dia, meu nome é Lucas, hoje eu trabalho no Todos pela Educação, sou gerente de estratégia política.
0: Legal. Lucas, fala um pouquinho mais para gente da tua trajetória, como que você, aonde você se formou, quais são os seus campos de atuação até chegar aqui hoje?
3: Bacana. Eu, eu fiz um curso na Unicamp, pouca gente sabe disso, então a gente já vai começar o o podcast com uma informação inédita, mas eu me formei em gestão de comércio internacional. Ele é um curso que não existe mais hoje, virou administração depois, então no meu currículo eu tenho um asterisco que fala equivalente à é administração. É, mas na, já na faculdade eu comecei a me interessar muito por educação, eu, eu ajudei a fundar a empresa Júnior lá, é, na primeira gestão, depois de diretor acadêmico, comecei a me interessar, a ler bastante sobre o assunto. E aí, a segunda informação curiosa, assim, é que eu trabalhei um tempo na indústria de autopeças. Trabalhei na Bosch um tempo, tem nada a ver comigo. É, e de lá, eu fui trabalhar numa startup, então comecei minha carreira em, em startup. É, e aí, depois de um tempo, a gente, a gente quebrou, era lá em Campinas. E migrei para uma startup de educação, era, era o que eu sempre queira fazer, era o que eu estava estudando, e aí eu falei, opa, acho que eu vou aproveitar essa chance, <risos> essa chance desse desemprego coletivo para estar, todo mundo trabalhava na startup que tinha quebrado, né, e vou migrar para educação, fui trabalhar na Geek, que é uma startup que trabalha com ensino adaptativo, é... Fiquei um tempo na Geek, mas também não foi o que eu mais me encontrei, eu queria muito trabalhar com educação pública, e na época, isso foi 2013, 2012 para 2013, é, eu tinha feito parte do projeto piloto do que é o Vetor Brasil hoje, que é uma, uma ONG que seleciona é, jovens para trabalhar no governo, a Stael é, pode falar um pouquinho sobre isso também, e e eu tinha tido contato com o setor público através do vetor e resolvi dar cara a tapa e comecei a mandar mensagens para um monte de gente de lugares que tinham bons cases de educação. Na época, o que estava bombando era Ceará, Goiás, é, o município do Rio de Janeiro estava com a Cláudia Coxin que é hoje diretora do CEP como secretária. Foz do Iguaçu estava bombando também, saiu num estudo da, da Fundação Lehmann, do Excelência com Equidade desses lugares, desses setores, mas eu comecei a mandar mensagens e, e Facebook, e-mail, é, stalkear assim, em eventos. E acabou que, depois de acho que meio ano fazendo isso, talvez um pouco menos, deu certo de para o Ceará. É, eu fiquei na Secretaria de Educação do Ceará durante três anos. Eu fui a convite do, do professor Maurício Holanda, que hoje é consultor legislativo, mas que foi... É, fez parte do caso de Sobral, depois foi secretário adjunto na no Estado, depois secretário de Educação, uma pessoa que tem um, um repertório, uma trajetória bem legal na, na educação, e para mim é um grande mentor e, e amigo hoje em dia. E, e lá eu fiz várias coisas, eu comecei sendo assessor do Maurício, e aí é aquela história, desde carregar as coisas para o evento, né, as caixas com, com os materiais para distribuir, até é, reorganizar toda uma política educacional que está sendo feita na, na secretaria. É, e foi bacana para um começo de, de trajetória na educação, porque eu conseguia trazer um pouco do meu repertório de gestão, de, de administração para dentro, de olhar para a gestão de projetos, planejamento, organizações, é, para apoiá-lo, ainda sem saber tanto sobre educação. E nesse tempo, como como assessor, eu fui aprendendo, vendo como que a secretaria funcionava. E na virada de governo, eu entrei, era ano eleitoral, né? Entrei, era o Cid Gomes ainda, que era governador. É, e o Camilo foi eleito é, com a Isolda como vice-governadora. Isolda era secretária de educação na secretaria. É, então, a época, eu até acompanhei muito de perto a campanha, participei um pouco do, do, do plano de governo, apoiando, assim, dentro do, do que eu conseguia, né, é, e Maurício me convidou a assumir a área de planejamento e orçamento, e, e eu sempre brinco com ele, que na época eu achava que ele estava maluco, né, porque eu, eu, eu era super jovem, eu tinha acho que 23 para 24 anos, não, nem conhecia o que era orçamento público direito, é, e aí era um cargo assim, logo abaixo do secretário, né? o que em muitos lugares chama de subsecretário ou, ou superintendente, tem que vários nomes, lá chamava coordenador, no orçamento de 2.5 bi, e e aí eu, eu assumi essa posição, foi super interessante, eu trabalhei com o plano estadual de educação, coordenei o plano estadual de educação lá, é, coordenei os, a, o apoio aos municípios para criarem seus planos municipais, e aí várias coisas assim, de corte de custo, de melhoria administrativa, de digitalização de processos coisa bem burocra mesmo, né? É... Então eu fiquei, fiquei lá um tempo, tive uma experiência bem interessante e Maurício saiu é, da secretaria em determinado momento, o Edilvan Lencar assumiu a secretaria, hoje o Edilvan é deputado federal, está fazendo um trabalho muito legal em Brasília, pautado na, na educação. Ele é, inclusive, o, o relator do, do novo projeto de Sistema Nacional de Educação que está tramitando lá. Acho que é bacana a gente falar sobre isso depois. E quando o Edilvan entrou, ele me propôs assumir a coordenadoria de cooperação com municípios, que é meio que assim, a menina dos olhos ou o grande case cearense é, que trabalha com um programa de afetização na idade certa. Que, na verdade, hoje em dia não é nem mais... Programa de Afetização na Idade Certa. Ele continua chamado de Pike, mas é, é mais Pike e é o Programa de Aprendizagem na Idade Certa, porque ele começou a atuar também no quinto e no nono ano, né? até o quinto e até o nono. E fiquei lá também quase um ano. Isso completa a minha, minha trajetória do Ceará. É, eu tive a sorte de estar lá num período que saiu 77 das 100 melhores escolas, em que foi muito... É, foi muito falado na campanha eleitoral para a presidência, é, um dos candidatos sempre trazia essa questão, e, e a área que era responsável por isso era a minha área. E eu, e de novo, assim, essas coisas da sorte, né, do, do destino, é, eu não tinha muito a ver com esse resultado, eu tinha a ver com outros resultados, mas esse era um resultado que eu estava colhendo de gente que trabalhou nisso antes, porque tinha entrado em maio, a prova tinha sido aplicada em novembro do ano anterior, e eu peguei o resultado em, em agosto. Ah. Pegou a onda ali, né, que veio vindo junto. É, e deu uma certa projeção, e aí eu fui para o MEC. É, o pessoal do MEC viu os resultados e é, me fez convite para ir para lá.
0: Tá, legal. A gente tem os melhores índices de educação mesmo. Sobral, né, que eu acho que é um um grande case de sucesso, todo mundo comenta isso no Brasil, as três principais cidades aqui das 500 em índice de educação são no Ceará. Fala um pouco disso da, da idade para alfabetizar, Lucas, de como que isso tramita lá e como que funciona. É, até para a gente se nortear num sistema geral Brasil, é, até porque a educação é muito dividida ainda por estados e municípios, tem estados que têm esses melhores, tem estados que trabalham mais cedo com a criança mais tarde. Como que se, essa idade de alfabetização, esse processo de alfabetização lá no Ceará?
3: Bom, é, lá a expectativa de aprendizagem é no segundo ano do ensino fundamental. E isso a gente está dizendo que geralmente as crianças têm sete, entre seis e oito anos, depende muito da idade. que Ela entrou por causa do corte etário. É, tem alguma polêmica ó, em torno disso, é, tanto lá no Ceará, mas fora do Ceará também. Quando eu estava no MEC, a gente estava trabalhando com a Base Nacional Comum Curricular. É, o Plano Nacional de Educação colocava oito anos e a BNCC puxou para o segundo ano. É, e, e o que eu acho que é importante destacar dessa polêmica é que as crianças vão ter idades diferentes dependendo do mês que elas nasceram. Né? Então, sempre vai ser um corte arbitrário. E, e eu lembro quando a gente estava no MEC, as pessoas criticavam que a nossa gestão estava tentando trazer para o segundo ano, da mesma forma que era no Ceará, e a gente falou, olha, é, é, mais de metade das crianças que estão no terceiro ano do ensino fundamental já tem nove anos. E aí quando você compara, eu acho que a visão que se tinha no Ceará é que criança pobre tem o mesmo direito de aprender do que criança rica. E quando a gente olha para as famílias que estão em condições menos vulneráveis, tem criança sendo alfabetizada aprendendo a ler e escrever, com 4, 5 anos. Isso não quer dizer que você tem que puxar todo mundo para 4, 5 anos, só quer dizer que se a gente acredita em justiça social, se a gente acredita em igualdade de oportunidades, a gente tem que ser é, ambicioso de, de querer que as crianças aprendam é, a ler e escrever de forma que elas tenham condições de ter as mesmas oportunidades que as outras. É, e aí tem estudos sobre isso, qual que é a idade mais correta, tem gente que fala, que fala de alfabetização é, com seis anos, tem, nos Estados Unidos tem uma coisa que eles falam de é, school readiness, né? Então, que é essa coisa de você estar tá pronto para entrar na escola, que inclusive envolve apoiar a criança é, no, na decodificação do, dos códigos e na descoberta dos fonemas, ainda quando elas estão é, na creche e na pré-escola. Né? É, enfim, tem, tem várias abordagens sobre isso, tem várias teorias sobre. O fato é que o Ceará decidiu que não era razoável depois de dois anos de escolaridade no ensino fundamental as crianças não aprenderem a ler e escrever. E é, e é importante frisar o que é aprender a ler e escrever para isso. Né? Se você olha para as avaliações de aprendizagem, de alfabetização, a gente está falando de... É, vou tentar ilustrar aqui sem a imagem, né? mas a gente está falando de uma pergunta que fale assim, é, escreva o nome da figura abaixo. É, e na alfabetização é muito comum que na avaliação os professores leiam as primeiras perguntas, então você não está avaliando a capacidade da criança de ler o enunciado, mas só de olhar para a figura e escrever. E aí tem mais clássico é uma pipoca ou porco. É, e tem cinco níveis disso, né? sendo que o nível esperado é simplesmente uma escrita de porco com as letras da forma correta é, em letra de forma ou cursiva. Cursiva nem entra na escala desse nível 1 a 5 de, de alfabetização. Né? Estou dando só um exemplo para ilustrar. E o que, que, que é o nível 1? O nível 1 é, é um garrancho, é, é uma linha, é qualquer coisa assim. Não tem nexo nenhum. E, então, ainda que tenha toda uma linha que falhe, a gente não pode ditar um período... É, muito rápido para as crianças, cada criança tem seu tempo, e, e eu concordo muito com isso, cada criança tem seu tempo, não pode virar negligência do sistema público de ensino. Então, Ceará colocou aqui, com é, no segundo ano, todas as crianças seriam alfabetizadas. E ela partiu de um, um cenário que o Estado estava com trinta é, e tantos por cento das crianças é, consideradas não alfabetizadas pela escala da avaliação lá, é, em alguns anos, isso virou é, 1%, 2%, em coisa de sete ou oito anos. Porque esse é o grande caso cearense, né? Que foi muito inspirado é, pelo case de Sobral, é, que é mais ou menos a mesma equipe. Quem compôs a equipe do, do Estado foram muitas das pessoas que estavam fazendo é, a Secretaria Municipal de Educação em Sobral alguns anos antes.
2: Lucas... Muito obrigada, eu acho que foi ótimo entender um pouco mais de alfabetização, mas voltando agora, um pouco para políticas públicas mesmo, quando você fala de dar a todos o direito de aprendizagem, você mencionou já a Base Nacional comum curricular, eu acho que isso é uma coisa que está muito em foco agora. Então, você ter trabalhado na Coordenadoria de Cooperação com os Municípios, dá uma ideia de como esse trabalho deve acontecer em cada lugar. E pensando que agora a gente está passando no momento, de fato, da implementação da BNCC, né, então que a BNCC é esse documento que diz para todas as redes qual o direito de aprendizagem dos alunos, independente se é a rede pública ou rede privada, então que norteia tanto o trabalho dos professores quanto dos gestores escolares. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre os desafios da implementação. Então, a gente tem uma diferença entre as etapas né, da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio, que é um desafio um pouco diferente. Acho que vale você falar um pouquinho sobre como funciona esse processo de implementação de uma política pública nacional.
3: Bom, é... Eu estava no MEC, eu ajudei a montar a primeira versão do que ia ser o programa de implementação da BNCC. Na época, o estava como secretário, que, o Rocieli que hoje é secretário de Educação de São Paulo. É, a Teca, Teresa Pontual, era diretora de é, Currículo e Educação Integral. E a gente teve apoio de um monte de gente do terceiro setor, que nós pedimos para nos apoiar com essas iniciativas. E o fato é que o Brasil é muito diverso. né? Então, ter a BNCC não vai automaticamente fazer com que as crianças aprendam. Assim, isso e implementar a BNCC também não é só criar os currículos. Vai, vai muito além disso, a gente já falando de processo de 5, 10, 15 anos de implementação da BNCC. Então, isso é, é meio que o governo federal conduzindo é, essa implementação da base é uma indução de um processo que ainda vai que ainda vai há um tempo, e é desafiador de uma forma, assim, primeiro separando, né? primeiro eu vou falar da, da educação infantil e do ensino fundamental, depois eu falo do ensino médio, que é outra história. É, quando você olha para o Brasil, a gente tem um país que tem 5.570 municípios, que até antes da BNCC, cada um tinha o seu currículo, seja um currículo formalizado ou não, porque assim, se as pessoas estão dando um conteúdo dentro da sala de aula, ou estão abordando determinadas competências, isso é um currículo explícito ou não explícito. Então, às vezes, o currículo era o um material didático do PNLD. É, às vezes, ele era o que cada cada professor se propunha a ensinar. Mas a gente tem um país muito heterogêneo, onde você tem professores com formação melhor, formação pior. Na média, a formação dos nossos professores deixa muito a desejar, muito a desejar mesmo. É... E dentro desse contexto de 5.570 municípios, você tem estados que estão 100% municipalizados no Ensino Fundamental 1, 99%, você tem estados que ainda tem 40, quase 50% do Fundamental 1 com a rede estadual. O que eu quero dizer com esse municipalizado? Né? É, no Brasil, o ensino fundamental é dividido entre estados e municípios, não tem uma definição clara sobre isso, e, e o processo histórico levou que redes diferentes, estados diferentes, tivessem divisões diferentes. Isso significa que você vai ter uma escola de um lado da rua, do município, outra escola do outro lado da rua do estado, e essas escolas estão oferecendo a, o mesmo nível de escolaridade, as duas estão oferecendo fundamental 1, um, as duas estão oferecendo fundamental dois. e isso gera uma série de desafios, de incompatibilidade curricular, de problema de transporte escolar, é, de ineficiência na alocação é, dos professores e infraestrutura, etc. É, eu às vezes, quando quando eu falo isso com algumas pessoas, o pessoal olha e fala assim, ah, mas isso não tem nada a ver com o currículo, isso tem tudo a ver com o currículo. É, eu, eu tenho um exemplo, e eu odeio usar exemplos pessoais, porque eu acho que é uma coisa muito anedótica, mas eu estou na minha 15ª cidade, é, e toda vez que eu mudava de cidade, eu mudei muito no meio do ano, acho que eu mudei umas 4, 5 vezes no meio do ano, quando eu era criança, eu perdia uma parte do currículo. Porque em um lugar a, o assunto era abordado no começo, em outro lugar era abordado a, no final. Isso era péssimo, né? E a BNCC, ela ajuda com isso. É, então, quando a gente estava lá no MEC, a gente falou, ok, como que a gente cria um processo que ele consiga respeitar as características de cada rede, é, mas que ao mesmo tempo ele faça com que todas as redes chegam no que a gente está chamando de um patamar mínimo, ou um patamar é, adequado para todo mundo. Isso não quer dizer padronizar, né? mas isso quer dizer que tem, abaixo daquilo ali a gente não aceita. É, e esse processo foi de montar equipes em cada um dos estados, com o um processo democrático de consulta à comunidade, é, e que isso fosse feito tanto numa via virtual, que as pessoas pudessem contribuir numa plataforma, quanto presencial, através de é, de seminários, de eventos. E aí, depois disso, que os currículos fossem criados à luz da BNCC, que os materiais fossem, fossem adaptados, os professores tivessem formação adequada. Mas é um processo de anos e anos e anos, é, que a gente... Hoje, a gente está no começo. Se eu fosse falar assim, a idade de uma pessoa de 80 anos, eu acho que a gente está numa criança de 4 anos, e olhe lá, que é essa parte do currículo. É, porque vamos supor que um currículo é, aborda... Antes a gente não tinha currículo, ou a gente tinha um currículo informal, todo heterogêneo, os municípios dos estados trabalhavam de forma to totalmente diferente. E aí agora a gente está falando que no segundo ano, as crianças têm que conseguir contar de 1 a 100, de frente para trás e de trás para frente. É, então, uma coisa que está lá no currículo. Ou que ela consiga aplicar operações básicas dentro de um, um problema contextualizado. É, os professores, muitas vezes, não foram formados para ensinar isso nesse período e dessa forma. Então, quando a gente fala de implementar a BNCC, envolve inclusive, se não principalmente, mudar muito a formação inicial de professores. E aí, se, só se a gente pensar assim, ok, se hoje eu conseguisse, por mágica, mudar todos os cursos de licenciatura do Brasil, ainda demora quatro anos para quem está entrando hoje se formar, para depois ela entrar no mercado de trabalho, então mais um ou dois anos para ela entrar, para ela começar a dar aula, para começar a pegar o jeito de dar aula. Então... É um processo que demora muito tempo. Eu acho que o maior desafio é como que a gente vai conseguir fazer isso num país que ainda não tem uma governança, que ainda não tem é, uma coordenação dos sistemas de educação, que consegue levar todo mundo para o mesmo lugar. Hoje a gente tem metas que estão lá no Plano Nacional de Educação, mas a gente não fala como que é, os entes federados, como os municípios e os estados, se organizam para chegar lá. E aí fica um processo que é meio que assim ó, oh, chega lá, tá? Mas eu não vou te dizer muito como você vai chegar. E aí tem gente que sabe chegar, tem gente que não sabe chegar. E as pessoas que não sabem chegar correm o risco de ter maior desigualdade se a gente não consegue conduzir esse processo
1: de coordenação. E me diz uma coisa, você estava no MEC no momento que a gente teve uma reforma do ensino médio. É, como é que você viu essa reforma? baseado na experiência positiva que você já tinha no Ceará, e, e quais são os reflexos disso para frente?
3: Minha, minha entrada no MEC, ela primeiro começou pela experiência do, do Ceará, então a primeira missão que o secretário me deu foi reformular o Pacto Nacional pela alfabetização na Idade certa. fazia muito sentido vindo da, da experiência do Ceará. Hoje o programa foi descontinuado, é, mas era uma tentativa interessante, ainda que até o momento sem muitos resultados, de, de melhorar a alfabetização. Na, na época teve essa polêmica muito grande, que foi a reforma do ensino médio, né o que lá a gente chamava de novo ensino médio. É, acho que tinha uma, uma leitura de grande parte da equipe, e, e eu acho que isso é interessante, assim até para entender co, como é que funciona essa, esse processo de formulação dentro, é, o novo ensino médio nunca foi um consenso dentro do MEC. É, e eu acho que isso isso é bacana de dizer, para falar que as coisas na educação não são preto no branco, não são binárias, as pessoas têm interpretações diferentes. Eu mesmo tinha diversas ressalvas e dúvidas é, acerca do ensino médio. Mas o ponto é, a gente raramente tem evidências muito contundentes que uma coisa que a gente vai fazer vai ou dar muito certo ou muito errado. A gente tem evidências que inspiram essa tomada de decisão. Então, dava para perceber que tinha uma série de evidências é, que encaminhavam para uma mudança na, no nosso formato curricular do ensino médio. Porque a reforma do ensino médio, ela é inicialmente, uma reforma curricular do ensino médio. Então, você sai de uma situação que tinham 13 disciplinas obrigatórias, é, onde ainda não tinha um, um currículo ou uma base para isso, e aí vou falar um pouquinho também da, da base do ensino médio, é, para um formato que é mais flexível. É, que que o que, que foram as duas maiores polêmicas na época? Uma cerca de forma e outra cerca de conteúdo. A de conteúdo foi, as pessoas vão deixar de aprender história, geografia, filosofia no ensino médio. Essa foi uma. E a de forma foi. O novo ensino médio foi proposto por uma medida provisória. É, então, vou resolver a mais fácil primeiro, que é a questão de forma, assim. e, e Inclusive, fazendo uma autocrítica desse processo. É, era um governo com baixíssima popularidade. É, o Michel Temer tinha, a época, esse presidente Michel Temer, tinha 4%, 6% de, de aprovação. Então, vocês imaginam que qualquer é, qualquer coisa que o governo fazia não era necessariamente bem vista. Né? É, mas muitos programas do MEC até hoje foram feitos por medida provisória, muito antes do governo Michel Temer. Então, a questão de ser uma MP tinha muito mais a ver com a legitimidade do governo federal, atual, da, da época, né? é, do que o formato, se isso era MP ou se era um projeto de lei, enfim, o que, que era. É, e essa, esse processo ele já tinha começado na gestão é, da ex-presidente Dilma, é, em que estava sendo discutida há quase 10 anos a, a reforma do ensino médio dentro da Câmara dos Deputados, inclusive com uma série de audiências públicas, etc. Então, o que que o secretário de, de Educação Básica da época, o Rocieli, fez? Ele conversou com, com o ministro, que era o Mendonça Filho, e falou, eu topo, mas eu quero passar o novo ensino médio porque é um absurdo que a gente tenha é, menos de... É, dois terços das crianças concluindo o ensino médio, e dos jovens, né? E desses jovens que estão concluindo, só 8% aprendem o desejável em matemática. assim, tem, tem coisa que está errado, tem que mudar, o nosso currículo não está certo. E aí se falava muito de tempo integral, e se falava muito de itinerários formativos. Isso, esses eram dois tópicos que já estavam na discussão há muito tempo. O CL, ele era ele era a pessoa que liderava o grupo de trabalho do, do Conselho de Secretários Estaduais de Educação, que eu o Concede, é, sobre ensino médio. Então, ele já estava nesse debate há um tempo, como secretário do Amazonas, antes de ir para o Ministério da Educação. Quando ele levou para lá, ele falou, tá bom, a gente tem que implementar, só que tem uma é, resistência muito grande a esse governo, se a gente passar, jogar isso por lei, provavelmente vai travar, a gente não tem tempo para isso, é um governo, de certa forma, é um governo tampão. E isso precisa aprovar. E sempre vai ficar agora não é hora, agora não é hora, agora não é hora, e a gente nunca vai melhorar o ensino médio. Pronto, postulou-se a é, reforma do ensino médio por MP. É, e aí entra na, na segunda parte, que é o, o conteúdo. É, é muito difícil a gente pensar em flexibilidade e protagonismo dos estudantes se a gente não tiver flexibilidade <risos> para fazer isso. Então, imagina se eu falar: se eu tenho uma escola que tem 13 disciplinas, você tem que fazer todas. Escolhe não existe escolha, né, então era, era um processo que era meio, é, por um lado tinha gente criticando a, a, a não escolha de algumas coisas, mas querendo que tivesse escolha de outras, ó oh, gente, só dá se deixar escolher alguns, então colocou-se português matemática como, como eixos centrais, e aí o que a gente falou foi as outras áreas do conhecimento vão ser definidas pela Base Nacional Comum do Ensino Médio. Então, não significa que você não vai ter história, geografia, etc. Só não significa que você vai ter aquela carga horária definidinha, e que essa carga horária vai ser definida pelo currículo. E isso vai ser feito para que as pessoas possam escolher é, os itinerários formativos, que podem ou não ser definidos por área de conhecimento. Eles podem ser totalmente interdisciplinares. Eu brincava assim, ó, a reforma do Ensino Médio ela permite tudo, inclusive ficar igual hoje porque alguém poderia dizer, eu tenho três itinerários formativos e cada um tem mínimo de carga horária é tal, e isso delimita a escola exatamente como ela é hoje. Então, pessoalmente, eu acho que toda a repercussão negativa que teve na época foi muito mais é, uma oposição ao governo ou um, uma falta de legitimidade, entre aspas, assim, de um governo com baixa aprovação, do que o projeto em si. Dito isso, a gente vai para a parte de implementação, né? A implementação é muito difícil. A gente tem muitos municípios no Brasil, mais de 70% dos municípios no Brasil tem menos de 20 mil habitantes. Isso significa que uma parte razoável deles tem uma escola de ensino médio, quando tem, e tem uma ou duas turmas de ensino médio. Então, como que você vai falar de organizar... É, itinerários formativos dentro de uma escola que ela não tem turmas suficientes para oferecer todos os itinerários, porque você não consegue ter dois itinerários acontecendo dentro de uma mesma turma. Você precisa de pelo menos uma turma, uma para trabalhar, sei lá, é, matemática aplicada para biologia, por exemplo. É, você poderia ter um itinerário formativo desse, mas você não você vai ter que dividir parte da turma para que a outra turma possa trabalhar outro itinerário de linguagem aplicada para é, programação ou estudo da história. Enfim, qualquer dos do formatos seja definido. E aí, para isso, tem que pensar em outros modelos, tem que pensar em uso de ensino híbrido, usando tecnologia para facilitar o processo, enfim. Tem um monte de coisa. E o risco que tem aí, e acho que essa é a parte maior da, da autocrítica, é que esse processo gere mais desigualdade. Porque se você não tem uma condução desse processo que olhe para as desigualdades regionais, que olhe para as desigualdades de capacidade institucional das secretarias de educação ao redor do país, você pode correr um risco de que Pernambuco, por exemplo, que é um estado que já vai muito bem no ensino médio, vai fazer uma ótima reforma do ensino médio. Algum outro estado que não tem tanta capacidade institucional, que não tem um histórico bom no ensino médio, pode ficar cada vez mais para trás. Então, tem uma necessidade de condução muito forte do governo federal. E aí, eu sei que a gente está num período que tem muitas críticas ao MEC, mas a primeira coisa que eu queria dizer é que é muito difícil avaliar a atuação do Ministério da Educação. É, quando eu cheguei lá, em 2016, é, tinha, para mim, uma divergência no que deveria ser o papel do Ministério. É, eu acho que, quando você olha na Constituição, você tem o um papel do Ministério da Educação de fazer é, a suplementação e a complementação e a coordenação da política educacional no Brasil para corrigir as desigualdades e desigualdades regionais. Né? É, aí a grande questão é, como que você faz isso? É, seria razoável a gente falar assim, eu vou ter um programa centralizado que entrega a mesma coisa para todo mundo? Provavelmente não, mas eu vou te falar que é exatamente isso que acontece em várias coisas. É, por outro lado, seria razoável falar assim, o MEC não faz nada na educação básica, porque não é a responsabilidade constitucional prioritária dele. A responsabilidade do MEC é, principalmente, ensino superior, então eu não vou me meter tanto na educação básica. Também não é razoável, porque a gente tem um país muito grande, muito complexo. E aí, essa zona cinzenta entre faz tudo centralizado e deixa estados e municípios fazerem o que quiserem, independente de uma coordenação nacional, é complicado. Em alguns momentos isso vai para um, um viés mais forte, o governo federal entrando, em alguns momentos, vai para o mais fraco. É. E eu acho que, que vale a pena olhar para o Ministério e fazer uma reflexão assim, tá bom, o que, que eu espero do Ministério, o que, que eu acho que o Ministério da Educação deveria estar fazendo? E o que a gente tentou fazer lá foi assim, é uma descentralização coordenada, é, ou até uma expressão que eu acho mais elegante, que é a descentralização orquestrada, que é um processo que você reconhece que tem muita heterogeneidade nas redes brasileiras, você reconhece que a diversidade dos projetos curriculares é, e da cultura local e da, da, do processo histórico de cada local tem uma potência muito forte, mas, ao mesmo tempo, você entende que tem um papel do governo central de direcionar isso para um projeto nacional. É, e quando você toma isso como premissa, você começa a desenhar os programas, o de apoio à implementação da BNCC, a reforma do ensino médio, é, o programa é, de ensino médio em tempo integral, de uma forma que você fala assim, tá bom, esse aqui essas são as minhas condições. Esse dinheiro que eu vou te dar, Estado e município, ele serve para fazer essas coisas e o mínimo que você tem que fazer é isso daqui. Mas como você vai fazer, o que você vai, vai colocar nisso para além desse mínimo, isso é decisão sua e eu não vou me meter e eu acho que é, inclusive, muito bom que você faça da forma que julgue mais adequado. É, mas isso exige uma uma sofisticação, isso exige uma equipe capacitada, exige uma equipe que entenda de política educacional, que tenha trabalhado em estados e municípios, que tenha uma formação na área, é, que muitas vezes não é o que a gente vê no Ministério da Educação. É, eu, por exemplo, eu acabei de voltar, voltei esse ano do meu mestrado, fiz mestrado em educação na Universidade de Stanford. É, e a, a, o meu tema de estudo foi de governança é, das regionais de educação, o nível médio de gestão, eu queria entender se isso tinha ou não tinha relação com os resultados de educação e como tinha. E o que você vê é que na literatura tem muita pouca coisa sobre o Brasil. A gente tem vários estudos de outras coisas, mas essa parte de como organizar o sistema de ensino ainda é muito árida. E, e o Brasil é muito difícil de comparar com outros países. Se você olha para assim, então eu quero um país que seja grande, é, que tenha um pacto federativo onde estados e municípios, governo federal se articulam, mas ao mesmo tempo tenham competências parte divididas, parte concorrentes, né? como o exemplo que eu dei do ensino fundamental, com grande heterogeneidade é, populacional, socioeconômica, étnica, cultural. Aí é muito difícil achar países semelhantes. Né? Quando a gente olha para a literatura, vai achar assim, ah, tem Rússia, Austrália, Canadá, Estados Unidos Alemanha, e cada um vai ter uma coisa parecida com o Brasil. Ah, um é muito grande, outro é muito complexo, um tem um sistema federativo parecido com o Brasil. Mas um país que agrega todas essas características é muito raro. Então, quando você senta na cadeira do Ministério da Educação, você tem que tentar pensar os elementos que estão funcionando em cada local, olhar, fazer uma reflexão. Ah, isso funciona ou isso não funciona no Brasil? E aí, a partir disso, tentar formular uma política pública que vai ser totalmente inédita. Porque tem a ver com o contexto brasileiro e tem que ser inédita. Mas ela não pode ser inédita... É desconsiderando tudo que a é literatura, tudo que é as boas práticas, as boas experiências de outros países também geraram.
1: Uma coisa que me parece, na época que apareceu a medida provisória do novo ensino médio, que que ficou muito vago tudo. Tá? É. A Stael hoje trabalha com a implementação da Base Nacional Curricular Comum, então, talvez ela esteja um pouco mais por dentro dessa situação de como que vai ser essa implementação. Mas as escolas estão muito perdidas atualmente. A gente tem um aumento de carga horária Então, a gente sai é, para um, um ano letivo de 800 horas-aulas para 1.000 horas-aulas. É, e as, as escolas ainda não sabem para que lado elas vão. Porque hoje já é dificultoso gerir essas 800 horas. Imagine você ter que gerir 1.000 horas anuais. E fora isso... A gente ainda tem uma formação, e você falava do ensino superior antes, que ela é feita em blocos. E hoje a BNCC ela trabalha mais com habilidades, com, com capacidades, e eu penso na minha formação como professor. Quando a gente vem da universidade, a gente também vem com uma formação, digamos, é, universitária, a graduação nossa toda em blocos. E a gente vai ter que trabalhar em sala de aula de uma maneira diferenciada disso. E como que a gente consegue linkar? e eu não sei a que ponto que o MEC está fazendo isso, como é que a gente consegue fazer? A escola está conversando com o meio acadêmico e que, que base literária que hoje a gente tem para poder sabe, se amparar e seguir um caminho mais ou menos razoável para essa reforma andar, para que a gente tenha os objetivos, digamos, mais bem executados.
3: Eu concordo contigo, Guilherme. Eu, eu acho que ela é... é mais ou menos vaga. E, e eu acho que ela é por por formulação mesmo, porque tinha uma visão do Ministério de que a responsabilidade por fazer isso era da Secretaria Estadual de Educação, justamente por toda a questão da desigualdade, contexto local, da heterogeneidade, da diversidade, etc. É, então, a proposta da, da reforma do ensino médio era que fosse um, um chacoalhão no sistema de ensino, que falasse assim, ok, a gente quer protagonismo estudantil nos currículos? A gente precisa de mais tempo para isso. É, tem, tem uma frase, inclusive, do, do meu chefe, é, John Marcelo, que é o que a gente chama de escola de tempo integral no Brasil, os outros países chamam só de escola. O Brasil é um dos poucos países que tem uma carga horária reduzida. Não é que a gente está ampliando a carga horária. A gente está chegando a uma carga horária que é abordada na maior parte dos países do mundo, inclusive países subdesenvolvidos. É, não é uma questão, país em desenvolvimento, né? não é uma questão só assim, ah, a gente está olhando para a Finlândia, a gente quer ser a Finlândia. A gente olha para países sul-americanos, eles também estão é, com uma carga horária muito maior. Eu entendo que, que é complexo. Agora, imagina se o Ministério da Educação virasse e falasse assim, olha, agora vocês vão fazer isso dessa forma, os itinerários vocês vão oferecer desse jeito. Acabou o Ministério da Educação, no outro dia o Ministério da Educação cai, porque não se aceita uma intervenção tão forte do governo federal no sistema de ensino. Então, e, e aí eu acho que tem uma coisa também que vale a pena dizer, que é o que, que é o papel da norma e o que, que é o papel do executivo no processo de gestão. Né? Então, a norma, ela te permite fazer algo, ela induz fazer algo. Né? Então, agora eu estou falando, ah, eu tenho uma flexibilidade para mexer nas disciplinas e nos conteúdos e nas competências é, e eu tenho mais carga horária Aí na execução você vai falar, tá bom, agora deixa eu pensar como eu vou fazer isso. E aí é papel do MEC fornecer às é, secretarias estaduais de educação insumos para elas fazerem esse processo. É, quando a gente, um dos processos que eu condenei lá no MEC foi um empréstimo com o Banco Mundial para a implementação é, do novo ensino médio. O que, que envolvia esse empréstimo? Envolvia recurso para apoiar o tempo integral nos estados, é, envolvia uma série de assistências técnicas, uma série de consultorias, que não era o banco que ia definir, era o próprio ministério que ia definir. O banco, o banco só fala assim, está aqui seu dinheiro, é isso que a gente sabe das melhores práticas. E aí, quem define mesmo, quem tem a caneta é o ministério, porque no fundo é dinheiro do ministério, né? não é uma doação, é um empréstimo. É... <risos> e eu, eu sempre brincava, assim, coisas engraçadinhas, né? A gente é reuniu com com o pessoal do Banco Mundial, e a gente tem uma ótima relação com, com o banco, e aí o banco às vezes trazia as coisas, e eu tinha que lembrar às vezes para a minha equipe que o dinheiro era nosso, porque tinha uma tendência assim, de querer assim, fazer o que está sendo mostrado pelo banco. de falei, gente, a gente vai absorve o que está sendo mostrado pelo banco e decide o que a gente vai fazer. Bom, dito isso, é, nesse empréstimo do banco estava o apoio aos estados para construir esses seus currículos, estava apoio aos estados para delimitar como os itinerários formativos iam ser formulados, para conseguir é, equacionar como que ia ser a oferta e a demanda do ensino profissional e técnico, né, que o pessoal chama do quinto itinerário, é, que é o itinerário que trabalha com, com educação profissional. Estavam é, envolvidos tava, tava envolvido estudos de como superar essa limitação é, das, dos municípios que não têm muitas escolas e aí teriam dificuldades para ofertar. Enfim, tinham mais de 10 assistências técnicas para fazer esse processo. Então, o meu ponto é assim, a legislação, ela não resolve tudo. Inclusive, pelo histórico brasileiro, pelo número de leis que a gente tem, pela, pelo formato do nosso processo legislativo, a legislação resolve muito pouco. Tem coisas que a legislação consegue resolver, tem muitas que viram aquele clássico a lei que não cola. Então, a proposta sempre foi vamos permitir e vamos fazer um processo dialógico com os estados para que as secretarias estaduais de educação definam isso com o nosso suporte e isso chega nas escolas. Então, se a base nacional comum vai demorar 4, 5, 10, 15 anos para ser implementada na educação infantil no ensino fundamental, é mais tempo ainda no ensino médio. É. Então, se a nossa criança na educação infantil no ensino fundamental tem 4, 5 anos, a nossa criança no ensino médio ainda tem 1, um, está aprendendo a engatinhar ali. É. E é um processo que é amoroso, que demora tempo. A gente está falando de mudança de cultura, mudança de processo de formação, mudança da organização das escolas. Imagina, se a gente for falar... Não estou nem dizendo que tem que ser assim que, que vai ser implementado, mas a gente poderia trabalhar um processo em que o professor continua na sala de aula e os alunos trocam de sala de aula. Que é raro na escola pública, na escola particular acontece mais isso. Isso é uma mudança na gestão da escola que, que cria todo um fuzoe. O, o gestor escolar... A diretora ou o editor, eles ficam meio com esse processo, né? Porque muda muito a dinâmica, aí o estudante foge da, da escola, aí ele chega atrasado, aí perde tempo. Sim, vocês estão na sala de aula, vocês sabem concretamente é isso que acontece, né? Mas são desafios que a gente tem que enfrentar. É, é, eu, eu acho que muitas vezes a gente tende a querer o status quo por medo da mudança. É, e eu entendo que isso não pode ser um argumento para fazer qualquer coisa, não é qualquer coisa que é melhor mas tem coisas que a gente olha que a gente tem que falar, ok, isso é difícil, mas do jeito que está, a gente precisa fazer uma mudança para melhorar, vamos pensar como fazer isso de forma articulada. Acho que o último ponto que eu queria falar sobre isso é, dado que a norma não resolve tudo, a norma permite, e muito disso tem a ver com a execução, com o apoio à implementação, tem um papel muito central do Ministério da Educação para o Ministério da Educação fazer suporte às Secretarias Estaduais de Educação. O, o, o MEC ele tem uma capacidade muito maior de atrair pessoal qualificado, de atrair pessoas com mais experiência profissional, com uma formação melhor, para dentro do, do seu quadro técnico, para formular e para apoiar essas políticas educacionais. Se o MEC não fizer isso, a gente está em maus lençóis.
1: Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando saiu a, a, a MP de novo ensino médio, e aí foi largada o documento da Base Nacional Curricular Comum, é, se criou um alvoroço muito grande a respeito de que não teríamos mais algumas disciplinas e teríamos outras e que o aluno poderia escolher. Assim, de maneira bem sintética, o que, que muda com relação a essa escolha disciplinar? Ou a gente ainda não sabe direito como isso vai funcionar? Realmente, a gente vai ter uma diminuição das das disciplinas de humanas e vai ter um maior protagonismo de português e matemática? Como que fica essa questão da grade curricular do aluno?
3: Essa questão das disciplinas sempre me intrigou bastante, porque eu ouvia muito à época que a gente estava lá que é, colocando português e matemática obrigatório e os outros não, como disciplinas obrigatórias, a gente teria menos matérias de humanas. Agora, você poderia ter uma redução de física e química, por exemplo, para abordar mais matérias de humanas. Então, tem muitos desenhos possíveis da, da forma que foi organizada. É, a reforma do ensino médio colocava a responsabilidade de definir o mínimo é, para a base nacional comum curricular. A base nacional comum curricular ela fala o mínimo que tem que ser aprendido. Se ela coloca o mínimo que tem que ser aprendido, consequentemente você tem que ter um mínimo que tem que ser ensinado, né? O processo é, é dialógico. E aí quem vai definir o tom ou a tinta? De, de, de como isso vai ser feito são os estados a BNCC vai trazer lá ó, você vai ter que abordar Brasil Império no ensino médio por exemplo é, e aí quanto disso como isso é, com quais itinerários formativos vão ser as secretarias estaduais de educação é, que vão dizer então se você quiser que algum estado ache que por exemplo tem uma vocação muito humanística Aqui, a gente acha que esse estado aqui não é um estado que vai reforçar tanto a questão das exatas. Ele poderia fazer mais itinerários voltados para a área de humanas, é, abordando mais essas essas temáticas. Então, a, a, o novíssimo médio é muito flexível. Ele pode se abordar de várias formas, isso vai depender dos currículos, isso vai depender da forma que os estados decidirem, e não precisa ser reduzido quando a gente pensa no aumento da carga horária. Se a gente está pensando em ir de 4 para 5 horas diárias, né? e de 5 para 7 no longo prazo, você também tem mais tempo dentro da sala de aula e que você pode conseguir implementar os itinerários formativos sem diminuir muito as outras disciplinas. A questão é, a gente está saindo de uma lógica que é extremamente disciplinar, caixinha, para uma lógica mais transversal. Então, você poderia ensinar, por exemplo, biologia por meio de história. Você vai falar dos navios... É, que estão trazendo os escravizados para o Brasil e vai falar do escorbuto nas pessoas que estavam navegando ali. E aí você pode abordar os dois temas de forma interdisciplinar e trazer a questão da física para o barco avançar, para a caravela avançar no, no mar naquele período. Então, tem tantas formas que isso pode ser abordado que eu não diria que vai diminuir o que é de humanas. É só... A gente vai ter que pensar em novas formas de, de fazer isso.
2: Lucas, acho que agora vamos mudar um pouco de assunto... E uma outra pauta que é bem importante a gente conversar, pensando nessa governança do Ministério da Educação com os estados e municípios, é, que é o repasse de, de verba, né, que hoje acontece em grande parte pelo Fundeb, e a gente está em um momento de decisão crítica de como o Fundeb vai acontecer nos próximos anos, que ele tem é, um limite, né, vou chamar de prazo de validade para o ano que vem, e que a gente precisa discutir se ele vai continuar, se ele vai mudar de formato, qual que é a sua visão hoje, até pelo todos, sobre isso?
1: Só, só para o nosso ouvinte entender, nos explique primeiro o que, que é o Fundeb. É, eu
3: vou falar do Fundeb num, num contexto mais amplo, porque eu acho que é, é importante. É, a Constituição Federal Brasileira, ela coloca uma autonomia muito grande para os entes federados, para os estados e para os municípios. Então, os municípios têm uma liberdade grande de tomarem as decisões da política educacional, e estados também. Por outro lado, é, autonomia não significa independência, e você tem uma coisa também de quais são os recursos que estão instalados em cada local. Então, um município que tem dois técnicos trabalhando na Secretaria de Educação que não necessariamente tem a formação adequada, não tem tanta autonomia assim quanto se coloca na legislação. Então, a legislação, ela dialoga com a realidade, né? É, e aí tem, para mim, duas grandes iniciativas do Pacto Federativo é, que tem que ser abordadas nesse contexto. É, o governo federal enviou uma proposta do, da PEC do Pacto Federativo que é muito tímida na educação, ela fala do salário-educação que é uma distribuição de, de recursos é, para os estados e municípios mais descentralizada tal mas não tem muita coisa de pacto federativo na educação, quando eu falo de pacto federativo na educação eu estou pensando principalmente em duas coisas é, a gestão, a governança a forma com que as, as decisões são tomadas quais os profissionais que estão trabalhando em cada local quais os recursos e conteúdos que eles vão acessar e outra coisa é o financiamento da educação. Então, Fundeb, né? Fundeb é o principal mecanismo de, de financiamento da educação. Ele é Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação Básica. Nosso amigo Fundeb. É, antes do Fundeb, você tinha uma desigualdade muito grande no financiamento da educação brasileira. Então, você tinha municípios que estavam trabalhando com R$ 10 mil é, reais por ano, per capita, e tinha um municípios que estavam trabalhando com menos de mil reais per capita por aluno, por ano. Então, fazendo as contas, a gente estava tá falando de 40, 50, 60 reais por mês por aluno. Para quem quer ter uma base comparativa, olha para as mensalidades de escolas privadas, que eu acho que dá um, uma boa ilustração do que, que é isso. O Fundef, nos anos 90, trouxe uma série de fundos estaduais, e essa é a primeira coisa que a gente precisa falar que financia a educação. Tem uma cesta de impostos que compõe esses fundos, os municípios e os estados colocam essa cesta de impostos dentro do fundo, e aí depois, dentro de cada estado, o recurso é redistribuído por matrícula. Então, ele é um fundo equalizador dentro do estado, porque você contribui de acordo com a sua capacidade arrecadatória, mas distribui por matrícula. E aí tem um segundo fator, que é mais equalizador ainda, que trabalha para equidade, que é a complementação do governo federal. Então, o governo federal pega um percentual do fundo, de todos os fundos, né, dos 26 estados mais DF, e aí ele faz uma complementação aos fundos dos estados mais pobres, que tem o um menor valor por aluno. O FUNDEF era só para o ensino fundamental nos anos 90, e 2006 para 2007 foi instituído o FUNDEB, e aí o Fundeb, ele trabalha para a educação básica como um todo. Então, ele financia da educação infantil até o ensino médio. É, 2020 acaba o Fundeb. E aí a gente está numa encruzilhada. Hoje, é, tem uma discussão que está ocorrendo há uns quatro anos, mais ou menos, no, no Congresso, de é, como a gente prorroga o Fundeb, mas não só prorroga, melhora o Fundeb. Então, se ele já teve... É, um papel de tornar o sistema mais redistributivo, redistributivo mais equitativo, mais justo, tem uma oportunidade de fazer ele ser mais ainda. É, e isso envolve pensar qual que é o formato de redistribuição de recursos, mas também qual que é o formato de complementação da União. Hoje eu diria que a, as duas principais pautas do Fundeb é... Exatamente... <risos> Hoje eu diria que as duas principais pautas do Fundeb são justamente essas, de como você é, redistribui melhor o dinheiro e qual que é o percentual que a União vai complementar do recurso. É, e essas coisas têm empacado um pouco a, a discussão. Tem gente que acha que tem que manter a mesma coisa, tem gente que acha que tem que ir para 40%, hoje é 10% de complementação. Então, esse 10% significa juntar todos os fundos estaduais, hoje dá na casa de 140, bi, mais ou menos, aí a União bota 10% a mais e distribui para os estados mais pobres. É... Tem uma discussão de que isso seja feito direto para os municípios e para os estados, lembrando que hoje ela vai primeiro para os estados para depois ir para os municípios, é... e tem uma discussão de como que você trabalha o sistema atual que vai para os estados e depois para os municípios junto é, com esse sistema que vai direto para os municípios e para os estados. Por que, que isso muda? Porque você tem estados pobres com cidades ricas e você tem estados ricos com cidades pobres. No sistema atual, os estados pobres recebem e distribuem para cidades ricas. E os estados ricos com cidades pobres não recebem complementação da União. Né? E acho que grande parte da, da discussão está em como melhorar isso. E aí, lembrando assim, quando a gente fala rico e pobre, é um conceito posicional, né? é relativo, não é como se essas cidades fossem mega ricas, grande parte delas ainda investem muito menos em educação do que a gente acha que deveria ser investido, até olhando para é, como outros países financiam a educação. Tá. A questão do, da complementação da União é um pouco mais delicada, é, porque isso tem a ver com a visão que você tem de quanto recurso, como gastar, quanto recurso tem disponível, aí tem gente que fala que não tem recurso disponível, tem gente que fala que tem, isso vai depender de decisões muito complexas, isso tem a ver com fundos constitucionais, aí eu estou falando de outras fontes de, de receita, né? isso tem a ver com o dinheiro do fundo social, é, do petróleo, do pré-sal, a gente está falando também é, de lucros e dividendos, então tem uma série de possibilidades de fontes de financiamento que quem vai ter que dizer é o governo federal e o legislativo, e aí esse, esse debate é um debate a ser travado com sorte é, em 2020. Está atrasado, é, eu acho que a gente não tem tanto tempo assim quanto a gente acha que a gente tem, porque ele termina em 2020, mas ele tem que entrar na lei orçamentária. E entrar na lei orçamentária significa que ele tá, tem que estar tá pronto um pouco antes, a gente está falando ao redor de setembro. E, e o Fundeb ele tem duas etapas para essa adaptação. Uma que é a emenda constitucional, porque hoje o Fundeb ele é uma, um dispositivo transitório na Constituição, por isso que ele vai até ano que vem, então ele meio que caduca. É, e aí ele precisa entrar na Constituição ou prorrogando o período dele ou de forma permanente. É, isso já está quase que pacificado, mas se a gente chegar num impasse muito grande no Congresso, pode ser que optem por somente prorrogar ele, eu acho que esse é nosso maior risco. É, e a segunda parte desse processo, para além da emenda constitucional, é a lei de regulamentação. Então a gente vai ter que dizer os detalhes disso. Não, a gente não pode colocar detalhes na Constituição, não faz muito sentido, o papel da Constituição não é esse, então a gente tem que ter, entrar como uma lei de regulamentação, e aí vai mais um tempo de debate, de apresentar as propostas, de discutir, etc, então o tempo está apertado, mas o Fundeb é muito essencial para o país, muito, é, eu acho que uma forma muito fácil de ver isso é que você vai ter municípios que sem Fundeb, né, que com Fundeb eles recebem cerca de 3 mil, 4 mil reais por aluno que sem Fundeb eles passariam para 800 por ano, da noite para o dia. Você vai quebrar se não tiver Fundeb. Então, é, eu, eu sempre falo que, às vezes, olhar para o negativo ajuda a perceber quão positivo pode ser. Né? É, e na melhoria do mecanismo de repasse do Fundeb, na complementação, do reunião, a gente pode estar indo para 4 mil, cinco mil, 6 mil reais por aluno, a depender da proposta, como ela vai ser implementada, do timing. Tem uma, uma discussão dentro do Congresso que está acontecendo hoje, que eu acho que é até um gancho bom para eu falar da segunda parte do Pacto Federativo, né? que é, tá bom, aumentei a quantidade de recurso que vai ser é, repassada para os estados e municípios. O que me garante que esse recurso vai ser bem implementado? É, então, se a gente passa alguns municípios que da noite para o dia vão ter 20% a mais de recursos, 30% a mais de recursos. Quem trabalha no secretário de educação sabe que é muito difícil fazer uma alteração rápida da política educacional para gastar mais, porque tem um tempo de diagnóstico, de formulação das políticas, de maturação, é, tem, tem uma visão de que não é bom fazer tudo isso de uma vez. Então, o próprio presidente da Câmara, dos deputados, Rodrigo Maia, já ressaltou mais de uma vez, eu vou pautar, quando tiver consenso, e ele se comprometeu a pautar isso ano que vem, mas eu também quero que isso seja acompanhado de uma melhoria do gasto, de uma melhoria da gestão da educação. E aí entra a parte de governança que eu falei tanto e, e do próprio Sistema Nacional de Educação. A gente já teve vários projetos de lei é, sobre o Sistema Nacional de Educação, mas para dar um parâmetro, hoje o Sistema Único de Saúde é um sistema é, hoje o Sistema Único da Assistência Social é um sistema, você tem sistema de gestão de bacias, tem sistema de gestão dos recursos sólidos, então a educação não tem, a educação a gente tem um plano nacional de educação que fala, chegue lá, mas não tem uma forma de coordenar esse sistema, então as decisões não são formado, tomadas de forma conjunta, o governo federal decide como que ele vai passar os recursos num processo que, Pode ser mais ou menos consultivo, mas não tem nenhum sistema que diz você tem que fazer assim ou assado. É, na minha concepção, e eu sou super tendencioso, porque essa é a minha área de estudo, é, a gente está muito atrasado para ter um sistema. E um sistema no Brasil significa que você precisa entender como formular diretrizes centrais pactuadas com os estados e municípios, mas como você consegue aportar Conhecimento técnico, capacidade institucional para os estados e municípios, de forma a não negligenciar a realidade local de cada um deles. É, então, olha o desafio: né? a gente está falando que precisa de um sistema que consegue entender a realidade do município de São Paulo, com seus milhões de habitantes, e da cidade de Boró, no mesmo estado, com 800 habitantes. Então, é, é, é uma sofisticação que precisa para criar isso, que é zero trivial. E aí entra na minha concepção, de novo, que a gente também está atrasado para discutir o sistema nacional de educação. É, na, na nossa leitura de como que as coisas estão andando em, em Brasília e no Congresso, o sistema só deve ser pautado depois do Fundeb. É, a discussão do Fundeb é muito complexa, ela toma muito tempo do, dos parlamentares, é, ela não está exatamente consensuada ainda, tem uma série de pontinhos que precisam ser definidos para a pauta andar, e aí a decisão de um sistema fica meio inócua no momento que a gente ainda não conseguiu fechar a pauta do Fundeb, que é vista é, como chave. Mas a gente tem uma série de, de esforços, todos pela educação, o eixo central do, da educação já, que é um documento que a gente construiu é, para orientar as políticas educacionais é, nacionais, né? é o ponto-chave sistema nacional de educação, Tem um movimento Colabora Educação que trabalha só com governança multinível, governança interfederativa, né? como o governo federal fala com estados, estados falam com municípios, municípios falam entre si. É, então, tem gente trabalhando para isso. Se isso entrar na pauta e a gente conseguir acertar a mão, eu acho que isso pode ser uma das melhores coisas para a educação brasileira. O grande caso do Ceará, ele só foi para frente porque o Estado resolveu apoiar os municípios e criou uma relação dialógica onde estados e municípios trabalham de forma coordenada. Então, nada foi decidido de cima para baixo. Teve uma liderança, sim, do estado, mas numa perspectiva municipalista, porque todo mundo que foi trabalhado do estado estava vindo de uma rede municipal, em que tinha esse componente, assim, ó, eu ofereço material para todo mundo, mas você pode implementar isso da forma que você acha mais adequado, eu te digo a forma que eu acho melhor, mas você não é obrigado a fazer isso. As regionais de educação colocam os municípios para conversarem entre si, para aprender com as falhas, mas aprender com os casos exitosos. E eu acho que quando a gente olha para um sistema nacional de educação, é isso que a gente está imaginando. A gente está imaginando um sistema que o governo federal pergunta para os estados-municípios, estou oh, tô, tô pensando em implementar essa política, faz sentido para você? É isso que você quer? Como que você acha que isso poderia ser melhor? Onde você tem um espaço em que estados vão sentar com os municípios e assim, tá bom. Qual que é a nossa prioridade aqui? É educação integral? É alfabetização? É melhorar o ensino fundamental 2? É melhorar a forma que a gente faz seleção de, de gestor escolar? Tá bom, vamos fazer junto. Como que eu consigo te apoiar? E é a partir disso desenhar as políticas públicas e fazer um processo é, conjunto de implementação dessas políticas. Para mim, sem isso, a gente não consegue avançar de forma alguma.
0: É, eu, eu super concordo agora com o que você falou, Lucas, até porque a gente volta para aquela primeira discussão passada que a gente já teve, que é, o Brasil, por ser muito grande, multicultural, é, a gente não consegue, acho que também, ter um sistema único, né? Porque tem, tem escola em tribo indígena, tem escola em São Paulo, tem escola em diversos lugares, e para a gente avançar nesse quesito ainda... Para nortear, eu acho ainda muito complicado, mas, enfim, tem muita gente trabalhando por isso e muita gente boa, né? Muita, muita coisa que a gente acha, às vezes, também, que a educação está largada as traças no Brasil, a gente vê em, é, sempre a mesma história, a mesma história, mas tem bastante gente boa, acho que, cooperando e participando para a gente avançar.
1: A gente sabe que, num cenário ideal, seria importante que a União desse uma colaboração maior que esses 10% que é dado hoje, né? O que acontece é que o estado e o município arrecadam uns 20%, é isso? Aí em cima disso que é transferido para a educação, a União coloca mais 10%, mas direcionado para tentar equilibrar as escolas. É, pensando que a gente tem um teto, existe chance de realmente o, o governo querer aumentar esse, desses 10% para 20% ou 30% e dar uma bombada na educação? Você acha que não tem chance para esse 2020?
3: O Fundeb está fora do teto. Então, ele pode ser aumentado. Ah, tá. Massa. E aí, a, a, o a percentual da complementação é, é uma coisa meio arbitrária, sabe? Qual que é o número? Qual que é o número mágico, sabe? É, acho que tem uma coisa que é interessante de falar. É, e aí, vê o que, que vocês acham sobre isso. Que é, é, muita gente que traz educação uma perspectiva de direito à educação, fala assim, a gente precisa de mais dinheiro porque mais dinheiro leva mais resultado. Só que a questão é, conceitualmente, a gente tem insumo processo, resultado, né? Então, eu tenho insumos que são escolas, professores, etc. Eu tenho processo, que é como os professores dão aula, como a gestão é feita, como as políticas educacionais são definidas, e por fim, resultado que eu vou chamar de aprendizagem aqui, para simplificar um pouco. Eu não consigo parametrizar um insumo se tem heterogeneidade no processo. Então, se eu tenho professores que dão são melhores ou piores na docência e se eu tenho secretarias que fazem um trabalho melhor ou pior, eu não consigo definir um número único que funciona para todo mundo e essa é a grande cilada, o grande desafio de definir se é 10, 20, 30,
1: 40% e tem outra coisa que a gente tem que pensar que, que o, o caminho econômico do país define muito quanto que vai de grana para educação porque se você vai pegar da arrecadação, de IPVA, de TCMD, se vai pegar de ITR vai pegar sei lá do que e vai pegar todos esses impostos e tirar 20% e destinar a educação, quanto mais economia está andando, mais imposto está sendo gerado. Então, a gente também tem que pensar nesse aspecto. Sim.
3: lá fora, acho que o último ponto sobre isso, Sim. e a gente pode ir para a pergunta específica, que é, você vai matar qual ministério, né? Porque, assim, a, a arrecadação não está crescendo, e, não, e quando voltar a crescer vai demorar para a economia recuperar. Então, a, o Ministério da Educação é a segunda maior pasta. E educação é entre primeira e segunda maior pasta nos estados também. Às vezes terceira, depende do status é segurança pública, etc. Então, um real a mais na educação, como você tem muitos alunos, significa tirar muitos reais de outras pastas. Aí você vai tirar de onde? Da segurança pública, da saúde, vai tirar da cultura, vai tirar... Sabe? Então, acho que esse é um problema. A gente também não pode cair nessa dicotomia, porque aí a gente entra... e essa essa área é complicada, não sei nem se vale a pena entrar. Que assim, tem desoneração de folha de pagamento, é, tem isenção fiscal para grandes empresas que estão entrando nos locais. Aí, aí entra nesse grande sistema complexo que tem a ver com corporativismo, aí tem a ver com aposentadoria. Quanto que a gente está pagando de aposentadoria? Para quem? Sabe? Aí entra a questão do servidor público, militar, aí entra os juízes. Então, tudo faz parte de um grande sistema complexo, que eu prefiro chamar de recessão fiscal. <risos> então, recessão fiscal ou é você vai tirar dinheiro de qual outra área ou é qual outra fonte de recurso você vai trazer. O fato é não está boiando o recurso disponível para a educação trazer e aumentar. É uma decisão política é, e gerencial difícil. É, e aí, por isso que 10%, 20%, 30% ou 40% não é um tema trivial.
0: Lucas, pegando o gancho aí no que a gente está falando do MEC e tudo mais, Quais são as previsões é, do Ministério para o futuro, agora, né, na sequência, 2020, é, com relações às políticas públicas de educação e com, com as, novas, as novas propostas do governo para a educação?
3: Quando a gente fala do MEC, eu acho que tem um exercício que é muito importante para a gente fazer, que não, não é contexto dependente, não é só desse MEC, é de todo o MEC, né? ao longo do tempo, assim, que é separar o que que o MEC tá fazendo porque ele se propôs a fazer isso e o que que o MEC tá deixando de fazer independente do que era proposto ou que é esperado para ele. Então, é, quando a gente olha para o plano de governo do presidente Bolsonaro e o que que o Ministério da Educação estava se propondo, eu acho que tinha essa divergência, é, esse, vamos dizer assim, ataque a pedagogia do Paulo Freire, ou mesmo uma proposta é, das cívico-militares, etc., já estava lá. Então, isso era esperado do governo. Ser esperado não significa que é bom, mas significa que tem uma parcela grande, na verdade, a maioria da população que votou nesse governo, com esse plano de governo, e esse governo está implementando essas coisas, está fazendo essa retórica, dentro do que ele, ele dizia que iria fazer inicialmente. Dito isso, cabe a gente dar um passo atrás, que é, não é porque eles estão executando é, o que eles falaram que necessariamente isso é bom. Né? Então, quando a gente olha para as evidências, quando a gente olha para o que a ciência está falando, é, e até conceitualmente, tem é, é, muita divergência, eu tenho muita divergência em relação ao que está sendo feito. É, quando você pega, por exemplo, e olha para Paulo Freire, Paulo Freire é um dos dos autores de humanas mais citados em todo o mundo. Eu estava em Stanford, num, numa celebração é, do prêmio dos alumni que, que fizeram escola lá, é, e a doutora Joyce King, que é uma sumidade mulher negra é, que discutiu racismo na universidade 60 anos atrás, quando se acreditava que negros e negras aprendiam menos por questões cognitivas mesmo, questões genéticas. Ela fez esse embate na universidade. Ela falou de Paulo Freire três vezes durante a fala dela de uma hora, é, porque ela fez trabalho em Moçambique, Paulo Freire foi para este tempo, ele teve um período lá com com ela, com o professor Martin Karnoy, que foi meu orientador no mestrado. É, então, eu acho preocupante, eu acho que é muita coisa cortina de fumaça. Se a gente olha, por exemplo, para as escolas cívico-militares, é, eu entendo que tem um desejo muito grande da população por essas escolas. É, e eu... E, e, e eu entendo isso, porque o fato é, hoje a qualidade das nossas escolas está aquém do que o que a gente precisa do sistema educacional. E você olha para uma escola que ela é mais organizada, que ela é maior, que os professores têm uma assiduidade é, geralmente maior, é, que você tem professores que têm um currículo melhor também, e as pessoas falam, eu quero essa escola para os meus filhos, eu quero uma escola disciplinada, porque disciplina é uma coisa muito tangível. Seu filho ir ou não para a escola é muito perceptível. Seu filho está é, é, organizado, de uniforme, etc., isso é muito perceptível. É, a grande questão é que isso é muito mais vitrine do que, é, de fato, uma coisa que muda o sistema de forma, é, de, em escala, né? É, a gente tem 150 mil escolas no Brasil, a gente tem 48 milhões de alunos, e a gente está falando de colocar duas escolas, cinco escolas, em cada um dos estados. Então, a ordem de grandeza é totalmente incompatível com a, com a magnitude do desafio. E aí, um, um segundo ponto sobre isso, é que quando você olha para as escolas cívico-militares, ela parece uma alternativa única às escolas regulares, e não é verdade. Você tem as escolas de tempo integral, que estão sendo implementadas com muito êxito em vários estados, que estão conseguindo resultados tão bons quanto as escolas cívico-militares. É, você tem os institutos federais, que também estão é, nesse, mesmo, nesse mesmo patamar. A grande questão é que são escolas mais caras, o regime de contratação dos professores é diferente, o salário dos professores é diferente, tem prova para os alunos entrarem em grande parte das escolas, isso tudo muda a qualidade do ensino, porque você vai pegar os alunos que estavam ali no ensino fundamental, é, o fundamental 1, que estavam com os melhores resultados, e eles vão para essas escolas, então você está selecionando os melhores alunos na entrada. Então, eu acho que é muito mais uma coisa de vitrine, de corresponder a uma expectativa é, do eleitorado, de corresponder ao que estava no plano de governo, que é uma coisa que, de fato, vai resolver ou vai melhorar concretamente a educação de
1: forma tangível. Esses dias o, o meu pai me perguntou, você que está dentro da escola, o que está que acontecendo com a escola que ela está tão diferente? Por que, que a gente vê esse desgaste da profissão do professor e por que, que a gente vê o desgaste da estrutura escolar como um todo e por que, que na minha época era diferente? E aí, acho que a gente justifica um pouco desse saudosismo pela escola cívico-militar. Eu tentei mostrar para o meu pai que, na época dele, primeiro, quem ia para a escola é quem tinha condições e, segundo, era quem queria. Hoje, a gente junta toda a criançada num balaio e vai para a escola. E muitas dessas crianças não têm condições de estar na escola para aprender de fato. E muitas dessas crianças nem querem estar na escola ou não são, digamos, estimuladas a quererem. Então, da época que a gente tinha escolas cívico-militares ou que a gente tinha disciplinas cívico-militares dentro de escolas comuns, vem-se um saudosismo numa escola muito mais bem organizada. E claro, é óbvio, porque se você não quisesse estar na escola, era normal você não concluir o seu ensino médio. Era normal você não ir para a escola para trabalhar. Então quem queria, primeiro é porque tinha condições, segundo é porque de fato estava podendo e queria estar na escola. E claro que a gente reflete isso em melhores resultados. É o que você falou, se faz uma pré-seleção para botar a criança lá dentro da escola você está já selecionando alunos que têm um conhecimento bom né, dentro de uma estrutura de prova, e claro que isso vai representar naquele mesmo modelo de avaliação que vai se perpetuando a cada ano, em notas cada vez melhores, e claro que a população vai dizer, olha, com a escola tem resultados legais. Com certeza, e, e para além disso, a
3: escola é um reflexo da sociedade, né? Então, se você tem uma sociedade que está cada vez mais violenta, essa violência se reflete dentro da escola. Se tem uma sociedade que tem um aumento do consumo de drogas, isso se reflete dentro da escola. Então, é, é, todos esses vieses de seleção e, e o atendimento era baixíssimo. Tinha 20% das pessoas, 30% das pessoas chegando no ensino médio. Chegando, não era concluída. Chegando, não é comparável. E, e, então, era aquela estrutura dos liceus, né? Você tinha os grandes liceus em que era ótima estrutura, mas tinha que fazer uma prova para o ensino fundamental 2, pouquíssima gente entrava e concluía de fato. Isso reflete o nível de escolaridade que a gente tem da população adulta. É, então, eu entendo esse saudosismo porque parecia que era melhor, mas era melhor para muito pouca gente. E ainda questiono se de fato era melhor, porque uma escola que tem um muro que está mais bonito ou uma escola que parece estar tá mais organizada não necessariamente está ensinando mais. São coisas que precisam ser avaliadas de forma diferente. né?
0: Lucas, olha só, falando hoje, 2020, governo Bolsonaro, a gente já tem um ano de governo fechando agora, e quais são, dentro do teu trabalho e a visão que você tem de educação, é, as propostas do governo, ou o que o governo está fazendo, ou não fazendo, é, para a educação no Brasil? Desde o processo de alfabetização, que a gente sabe que crianças muito bem alfabetizadas têm uma, um bom histórico escolar até chegar à universidade, e enfim, eu acredito que a gente consiga universalizar melhor essa questão, mas desde as questões de projetos que estão sendo ou não implantados pelo governo, e, e o que, que você vê para esse futuro, para esse governo?
3: Bom, entrando agora na, na pauta da alfabetização, ou coisas que o governo se propôs a fazer e não está fazendo, né? A é, alfabetização apareceu no plano de governo, apareceu no plano dos 100 primeiros dias, é, e apareceu como prioridade com uma secretaria própria de alfabetização. Então, desmembraram a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, criaram a Secretaria de Alfabetização. É, e o que a gente viu até agora foi muito pouco, quase nada. Tiveram duas conferências nacionais de alfabetização, que é a Conab, e é, e essas CONABs, que são ditas pautarem-se nas evidências e na ciência do que funciona para alfabetização, então também importou uma discussão dos Estados Unidos, que é muito frequente lá, que são as guerras da leitura, né? que eles chamam de reading wars. E assim, Qual que é a melhor metodologia? É o método fônico? É o construtivista? Ou dos Estados Unidos eles chamam de whole language ou phonics? E, e o, o que a gente tem visto da literatura, da, das evidências é que você tem que usar mais de um método, é, e que os métodos são mais adequados para momentos diferentes. E ao criar um pouco essa guerra de qual método é melhor, o, o, a Política Nacional de alfabetização trouxe quase uma revisão da literatura sobre o método fônico. É, e será que é isso mesmo que, que a gente precisa? A gente precisa de programa, a gente precisa das coisas chegando até a escola. Aí a segunda Conab, que teve agora no final do ano, vai soltar um relatório, um março ou maio do ano que vem, perdemos mais um ano letivo. Quem trabalha com educação sabe que as coisas têm que estar prontas, têm que estar prontas em outubro, novembro, para você conseguir levar isso até a escola, para que no final de janeiro, começo de fevereiro, isso esteja dentro da sala de aula. Então, 2020, a gente já não tem nada rodando. Aí vai ser 2021 para chegar, com sorte, porque depois de lançar, isso é só um relatório, isso não é uma política, isso não é um programa, é um relatório. Então, depois eles falam, tem que criar uma política, um programa, que tem que ser pactuado com estados e municípios, que tem que cuidar dessa formulação local, descentralizada, para conseguir formar os professores, materiais, etc., para chegar dentro de sala de aula. A gente está falando de um governo que no terceiro ano de mandato vai começar a ter alguma coisa de alfabetização que pode ou não ser boa. Então, isso está muito longe do que a gente precisa, muito longe. E isso eu estou falando do que o governo se propôs, né? Para além do que ele se propôs, tem outras coisas que deveriam estar no radar, que são super consensuadas, que deveriam estar avançando, é, que é a questão da primeira infância. O governo ainda não se manifestou do que vai ter. Está no PPA agora, muito por uma iniciativa do Legislativo, que tem o Bienio da primeira infância, que tem uma comissão externa de acompanhamento da primeira infância, mas o Executivo ainda não tem proposta. É, a gente ainda não sabe o que vai ser feito para a educação infantil. O ministro falou assim, ah, a gente vai construir muitas creches, ou a gente vai aumentar muito a educação infantil. Todos os ministérios falaram isso desde muito tempo. A gente quer saber como isso acontece. Quem sentou lá na cadeira sabe que o desafio de implementação disso é gigantesco, é custoso, é difícil. Tem questão de terreno, tem questão de manutenção das escolas. Tem uma série de fatores que torna isso difícil. A gente ainda não viu nada sobre isso. É, a gente não viu muita coisa também sobre formação de professores, é, não tem uma política sistêmica, a gente não tem nenhuma indução de boas formações continuadas, a gente não tem nenhuma indução é, da formação inicial, o que a gente viu agora, e esse é um, um, um marco muito importante para a educação brasileira, que foi a aprovação das novas, novas diretrizes curriculares nacionais para a formação nas licenciaturas, que vai falar sobre complementação pedagógica, cargo horário, o que é prático, o que é teórico, etc. Mas isso foi uma iniciativa do governo passado, que já estava no Conselho Nacional de Educação. Sim, ter que dar o um mérito para o governo atual que fez a homologação. Mas é muito pouco, é muito lento, é muito distante do que a gente precisa. É, o novo ensino médio, que a gente falou muito no, no bloco passado, ele tem um empréstimo do Banco mundial lá dentro, que está andando muito devagar, a contratação das pessoas que precisavam estar operacionalizando isso não está andando, é, isso sem falar das questões de gestão. É, teve um relatório que foi divulgado da, da Câmara dos Deputados, que é o relatório da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, é, iniciativa do, do deputado Felipe Rigoni, Tabata Amaral e mais uma série de subrelatores que é João Campos, Eduardo Bismarck, a Rose Modesto, Paula Belmonte, a, acho que eu falei todo mundo. É, mas se não, depois eu, eu mando um audiozinho com uma errada. É, que fala, faz um, um raio-x da, da gestão do MEC e mostra que o MEC atual tem muito menos gente com experiência de educação trabalhando nos seus quadros. O MEC agora tem muito menos gente com experiência é, em entes subnacionais, em estados e municípios. O MEC tem muito menos gente com experiência de academia. É, a rotatividade de cargos do MEC é muito maior. Então, isso tudo... É, são questões que estão é, transversais dentro da gestão do MEC que atrapalham que as áreas mais finalísticas, que as coisas mais relacionadas a políticas educacionais andem. É, e aí leva um questionamento, assim será que a educação realmente está sendo uma prioridade? É, porque mesmo os programas e as áreas que esse governo prometeu investir não estão andando, andando de forma muito tímida. É, e várias outras que são super importantes, você conversa com qualquer especialista, qualquer acadêmico, qualquer cientista na educação, que é um termo que o ministro atual gosta de usar, né é, não estão sendo abordados. Então, acho que tem uma necessidade muito grande é, do parlamento, do congresso cumprir seu papel de pressionar o governo, da sociedade civil de pressionar o governo, para que essas coisas andem. É, eu, não, eu nunca vou ser do time quanto pior, melhor. Eu acho que a gente precisa que cada governo consiga dar melhores condições para nossa população, independente da gente ser alinhado ideologicamente ou não com isso. É, esse governo foi eleito e foi eleito com uma proposta e ele tem que avançar a proposta. Agora, eu não acho razoável você ter um governo que está lançando um programa que é até interessante, que é o, o Conta para Mim, que faz parte da política nacional de alfabetização, mas que desconsidera muito a, a realidade brasileira. Então... É, contextualizando um pouco, né? ele é um programa de contação de histórias, de leitura para crianças, é, que tem uma série de materiais e, e é, instruções de como pais e cuidadores podem ler para os seus filhos. Isso é muito bacana, a gente realmente tem nas evidências que isso é uma coisa que melhora é, a aprendizagem, que ajuda na alfabetização, etc. É, agora a questão é assim, olha o nível de analfabetismo que a gente tem no Brasil, de... É, analfabetismo funcional, olha a rotina que é, mães e pais e cuidadores têm de trabalho, o tempo que eles passam fora de casa, é, para o contexto brasileiro, para a realidade brasileira, esse não é um programa que resolve as coisas. É, então, ele tem um componente que eu, pessoalmente, acho muito interessante, que é, dentro das creches, você fazer uma facilitação da leitura com os cuidadores. Acho isso muito bacana e eu acho que ele, inclusive, incentiva um incentivo para a educação de jovens e adultos, porque você ajuda também os pais e cuidadores, pais, mães e cuidadores a é, conseguir ler melhor e tal. É, mas, assim, também dezembro, né? Dezembro do primeiro ano, um programa que não dialoga tão bem é, com a realidade brasileira. É, eu acho que é importante separar o joio do trigo e ver que tem componentes bons e interessantes no programa, porque é, mas é diminuto, é diminuto e é devagar, acho que a gente tem muito a, a cobrar desse governo. E por fim, acho que um ponto que não é o que eu gosto de reforçar, porque eu acho que é, isso não agrega para a educação, mas que é a retórica do ministro da Educação, né, então quando a gente vê as mídias sociais e o ministério fala assim, ah, meu Twitter, minhas regras, né, então como se aquilo ali fosse um espaço privado dele que não, não guardasse é, relação nenhuma com a postura que ele tem, com o cargo que ele tem, né com a posição que ele tem, e, e gera, ele é uma pessoa pública, então o que ele se posiciona no privado reverbera no público, é, ele tá numa posição de ministro da educação em que esse cuidado é esperado do, do ministro. Isso não tem a ver só com a liturgia do cargo. Eu, eu vejo sempre uma chacota com a coisa da liturgia do cargo. É, não é isso. Isso é uma postura institucional em que você representa, você foi selecionado por uma pessoa que foi eleita, é, e essa pessoa que foi eleita te delegou a condução de uma das pastas mais importantes do país. E a gente não pode ter uma pessoa dessa xingando as outras pessoas no Twitter, chamando uma pessoa de égua destentada, sarnenta, sabe? E isso não é aceitável. É, eu não gosto de ressaltar tanto esse ponto porque eu acho que isso tira a atenção do que não está andando no Executivo. Isso tira a atenção de tudo isso que a gente conversou até agora e foi por isso que eu resolvi falar do que está andando e do que não está andando antes de falar sobre isso. Mas isso reforça. Isso reforça porque é, numa postura dessa, um representante institucional é, perde a capacidade de diálogo, perde a capacidade de diálogo e a credibilidade com o Congresso, perde a capacidade de diálogo com os estados e municípios, perde a capacidade de diálogo com os professores, então a chance de uma política educacional que é formulada por uma pessoa que faz esse tipo de postura é muito menor é muito menor. Por muito menos, a gente estava comentando a medida provisória, né? Por muito menos, a gente já teve dificultadores gigantes na implementação de políticas públicas. Então, como que a gente espera que esse tipo de posicionamento possa colaborar para a educação avançar, né? Então, é, eu diria que, assim, a gente precisa de um ministério que é muito melhor do que é hoje, um ministério que é muito mais executivo, que faz muito mais, que tenha senso de urgência, é, que se ampare nas melhores evidências sobre o que funciona e o que não funciona, e que se coloque na posição de fazer a gestão da política pública, a coordenação da política educacional brasileira. É, é inaceitável a gente não ter tido uma postura firme, uma postura resolutiva do Ministério da Educação sobre o Fundeb até agora. E aí, chegar em dezembro de 2019, o ministro aparece na, na convocação na Câmara dos Deputados para falar que agora eles vão mandar uma proposta. Isso gera turbulência, num debate que já está acontecendo há quatro anos dentro do Congresso. Então, já tem uma série de coisas que foram pactuadas, que avançaram, que tiveram convergência. Óbvio que uma proposta dessa pode ser assim. Eu concordo com a relatora em 95%, eu só acho que tem que mudar isso aqui. Isso seria ótimo. Talvez isso dê a segurança de que o executivo está dentro do projeto para que esse projeto, para que a emenda constitucional avance dentro do Congresso. Mas pode vir uma coisa que é totalmente destacada do que o debate veio até agora e travar mais ainda a discussão e aí a gente coloca de fato em risco o Fundeb e, e toda a consequência e toda a importância é, que essa emenda constitucional e que depois a, a sua lei pode ter na educação brasileira, né?
2: Ô, Lucas, e pensando a gente como sociedade civil, né? Quando você fala, a gente não pode aceitar isso, quem é a gente de fato? E o que a gente poderia fazer, sabe? Quais seriam os movimentos, na realidade, que a gente tem hoje é, que poderiam ser construtivos e propositivos para buscar que a educação caminhe, que essas pautas sigam em frente numa velocidade maior do que a gente tem visto,
3: Bom, como já brincavam, né? a gente é muita gente, né? <risos> é, eu acho que cada, cada pessoa, cada grupo tem, tem papéis diferentes. Então, é, hoje o Todos pela Educação está fazendo uma atuação para tentar defender a, a educação básica de qualidade, quais são as melhores políticas educacionais, a gente tem propostas do que pode ser feito, a gente conversa muito é, com estados, com municípios, com parlamentares, é, de como isso pode ser feito de, de forma melhor, é, das propostas de legislativo. Pessoalmente, lá em Brasília, a gente atua muito é, próximo assim, ao Congresso, é, a outros órgãos do, do Executivo. A gente faz proposta. Então, no lugar do Todos pela Educação, a gente tem uma defesa. E quando a gente acha que as coisas são adequadas, a gente defende. Quando a gente acha que é inadequado, a gente diz o que, que a gente acha que tem de, de contradição ali dentro. É, você vai ter espaço para as universidades dizerem o que esperam, o que não esperam, eu acho que é um momento de maior protagonismo dos estados e dos municípios, os estados têm agora a chance de formular suas políticas educacionais é, e ter inovações no nível local que podem melhorar a educação brasileira, é, você vai ter os professores que têm um papel fundamental de fazer isso chegar até a sala de aula, que vão ter formas diferentes de, de lidar com isso. Alguns vão fazer uma perspectiva mais de enfrentamento, de luta, de dar visibilidade a coisas que acham que estão sendo feitas de forma equivocada, outros vão inovar dentro da sala de aula e fazer é, práticas ali que podem reverberar para o sistema de ensino como um todo. É, vai ter gente que está na universidade, que vai militar dentro da universidade é, para que coisas boas sejam perenizadas e as coisas ruins não avancem, então acho que todo mundo tem seu papel, o cidadão é, que não está necessariamente nenhum desses coletivos, tem o papel de fazer pressão é, no presidente para ter o melhor ministro da educação possível, tem o papel de questionar o ministério da educação se o que está sendo feito é adequado tem o papel de falar, olha eu vi isso isso está funcionando, então para mim tem formas múltiplas de fazer isso é, o que eu acho que é importante é a gente não entrar numa perspectiva de assim, tá ruim, não dá para fazer nada, acabou a educação, a gente não pode aceitar isso, a gente tem que ser uma coisa ah tem coisa a ser feita, coisas avançam, coisas não avançam, vamos reforçar o que está avançando, vamos brigar com o que não está avançando e aí cada um fazer o seu papel nessa, nesse todo, né? É, e é óbvio que tem grupos que vão ter mais poder do que outros, tem grupos que vão ser mais ouvidos do que outros, é, mas é importante que a gente também jogue luz é, sobre o que está acontecendo é, para que isso seja visto por muita gente, as pessoas que podem fazer a cobrança o que conseguem influenciar mais é, façam os pedidos corretos para as pessoas corretas. né? É, eu sempre brinco que, independente de você gostar ou não de quem está tomando decisão, ele está tomando decisão. Então, é, a gente, como organização, todos pela educação, já criticou muito ministro, muito mesmo. É, a gente tem uma atuação em que, para determinadas pautas a gente apoia, para determinadas não, a gente tem posicionamentos públicos, a gente tem documentos que falam que a gente acredita para a educação. É, então, eu acho que é importante dizer isso para falar assim, ó, a gente não, não tem um ranço ou uma perseguição maior com um grupo ou outro. É, a gente está olhando o que cada um está fazendo. Parte do, do nosso papel na sociedade civil organizada é monitorar e dizer o que está sendo feito, o que não está sendo feito. É, e a gente está indo nessa postura. E a depender do que é postulado pelo, pelos congressistas e, e pelo executivo, a gente tenta apoiar com isso. É, esse, quando a gente fala agente e sociedade civil, esse próprio podcast é uma forma de dar visibilidade ao que está acontecendo e ajudar as pessoas a se informarem para que elas possam é, decidir por si mesmas e ver se elas acham
1: adequados ou não. É... Cara, eu achei interessante o seguinte, o, o, a gente começou a nossa conversa falando um pouco do Ceará e Sobral, né e, e... Complementando a, aquilo que a Estel estava falando, assim, como que a sociedade civil, ela pode, sabe, estar tá brigando, eu acho que educação, assim como tudo, não se constrói sem conversa. E a gente está se propondo a conversar, e, e a partir dessa sua conversa eu fui fazendo muitas reflexões, e, e uma delas é o seguinte: pô, você tem às vezes um filho na sua escola e aquilo que você menos quer. É comprometimento, você não quer que te incomodem. Você... Ah, eu coloquei uma escola em que ninguém me incomoda. E isso não traz realmente nenhum tipo de mudança. A gente tem que ser incomodado a todo instante. E é interessante pensar que, a partir de políticas públicas, às vezes que não dão certo, alguém lá dentro do Ceará teve alguma ideia e conseguiu trazer essa ideia para um corpo de professores, para uma diretoria, para uma gestão e trouxe professores e pais para dentro dessa mesma ideia e, de repente, isso virou um caso notório dentro do nosso país que trouxe reflexo depois para um Estado inteiro e que talvez esteja, inclusive, determinando algumas ideias para um plano educacional a nível nacional. Então, a gente tem que se incomodar. Sim, né não existe como fazer educação sem se incomodar um pouco.
2: É, Eu acho que, puxando esse gancho, que o Além das Urnas se propõe a discutir, a trazer as discussões para as pessoas poderem falar isso no seu dia a dia. Então, é, acho que a conversa que a gente teve hoje com você, Lucas, queria te agradecer muito por trazer pontos tão difíceis para o dia a dia, numa linguagem simples. Acho que pode ser que algumas pessoas ainda precisem pesquisar um pouquinho mais, mas que isso abra a mente, abra para que elas fiquem curiosas, para que elas discutam, entendam. É, o papel de cada um, o que, que pode ser feito, o que está que acontecendo hoje e por que, que é tão relevante a gente discutir, que a gente abra diálogo em tópicos tão importantes. Então, eu queria agradecer essa oportunidade que a gente teve nesse momento, alguns dias antes do Natal, né, praticamente, a disponibilidade de todo mundo estar tá aqui hoje.
3: Eu que agradeço, é, é um grande prazer. Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda institucional. É... Mas, se, agora, fora da brincadeira, o, o Educação Já, é, que é o documento que Todos para a Educação fez com uma série de especialistas e, e com muito diálogo, ele traz um diagnóstico muito bacana da educação brasileira e várias propostas. Ele está lá no site de todos para a educação, é, todos para a educação, é, .br. É, Vale a pena entrar e dar uma olhada e ver o que está que posto lá, se informar mais. Eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue debater e, e, e dialogar. Isso não quer dizer concordar em tudo. É, a gente acha que o, o debate é, e a divergência são construtivos para a sociedade. A gente não quer uma sociedade homogeneizada, é, mas a gente precisa saber cada vez mais o que a gente está falando. Né? Esses tempos modernos onde tem muita informação, tem muita coisa que está sendo posto, é, para a gente o tempo todo. Às vezes é difícil filtrar o que é importante, o que não é, o que de fato é verdade. Então, recomendo, entrem lá, acompanhem, leiam os jornais. É, a gente tem uma série de, de canais que estão fazendo coberturas muito boas sobre educação, de repórteres que são é, especializados na cobertura da educação. Eu acho que é, é importante a gente fazer uma defesa do, dos veículos de comunicação, é, eles são muito importantes para estrutura democrática da sociedade para além das instituições governamentais é, e eles ajudam a construir o debate. quando a gente está lendo essas coisas, não significa que a gente tem que concordar quanto mais pluralidade de pensamento, quanto mais a gente tiver espaço para que as pessoas possam falar sem medo de se manifestar, mais a gente consegue construir uma sociedade democrática e plural. Então dito isso, agradeço muito pelo convite, é um prazer mesmo. É, qualquer dia que vocês estiverem em São Paulo ou em Brasília, que é onde, tem a, gente no, onde a gente tem nossos escritórios, passem lá para visitar a gente.
0: Muito bem, então. É, Lucas, muito obrigada. Acho que ficou muito esclarecedor em muitos aspectos, é, principalmente mais esses dados é, quantitativos e, e tudo que vem sendo feito hoje. A gente falava antes de começar o podcast que que, que seria conversado aqui, e muita coisa a gente né a gente até sabe mas a, a sociedade em si não tem às vezes nem noção o que é um Fundeb acontecendo o que é uma BNCC quais são os números do Brasil hoje a gente é, vem nessa nessa teoria criada né e não sei se cabe aqui uma teoria de que somos ruins em educação vamos continuar sendo os ruins quem quem consegue subir na vida quem pode pagar e aí como que a gente faz para mudar todo esse esse âmbito nacional e acho que, embora ainda tenhamos muitos problemas educacionais eh, envolvendo governos estaduais, governo federal, eh, a sociedade em si, se a gente não começar a se ligar que a escola é o primeiro local de socialização de uma criança, onde todo mundo passa, e é que é ali que a gente vai conseguir alguma coisa nesse país, como a gente inveja e almeja em outros países é, desenvolvidos, a gente não, não sai né, do mesmo lugar. E como a gente falou muito de Paulo Freire aqui também, eu acho que tem uma frase dele muito legal, que ele fala o seguinte, que a educação sozinha, ela não vai transformar a sociedade, mas sem ela, a sociedade não muda. Então, acho que, que esse é o nosso papel aqui, não só como educadores, mas também é, como atuantes na sociedade civil e, e como pessoas pra, que querem realmente transformar e trazer é, toda essa informação para todo mundo possa ouvir e estar tá ouvindo a gente. Agradeço muito, Lucas, você, pelo teu tempo disponível. Sei que a tua agenda deve ser bem corrida. Estael e Gui que já estão de férias, mas tiraram um tempinho para falar com a gente. E você, nosso ouvinte, continua com a gente no Além das Urnas. Logo, logo teremos mais novidades. Um beijo. Tchau. <música>